0: Andrástól kaptam karácsonyra könyveket, és abból az egyik könyv az pont erről szól, hogy a a különböző betegségek azok mit jelentenek valóságban. Tehát, hogy az miért miért van, miért kapod el, mire kell figyelni. És nagyon érdekes az a filozófia, vagy az a gondolatrendszer, amit ez a könyv mond, hogy a betegség az a te barátod. Mert hogy a betegség üzen neked, betegséggel üzen a saját szervezeted neked, hogy, hogy valamit változtas, valami nem jó megy. Ez most mindegy, hogy milyen betegségről van szó. Ö, egész keményen fogalmaz egyébként ez a könyv, mert azt mondja, hogy, hogy ilyen jelzés a halál is. És hogy, hogy amikor már nagyon nem hallgatsz arra, amit a tested üzen, mert először nyilvánvaló kisebb bajokkal kezdi el ezt az úgymond üzengetés neked és amikor már nagyon nem figyelsz oda akkor egyre nagyobb, egyre nagyobb nyavajákat fog hozni és aztán, aztán beledög lesz. Tehát hogy így buta ember jut el persze idáig mondhatnánk de hát ez nem egészen így van, mert hogy ez nem egy tudatos helyzet általában nálunk embereknél, hogy ezekre oda kell figyelni, meg az se tudatos döntés hogy én beteg akarok lenni ez most amit én elmondtam pedig nem volt vicc ezzel a megfázásos történettel, meg hogy aztán mi történt. Persze lehet mindenre azt mondani, véletlen, meg tök mindegy is, hogy most véletlen vagy nem, mert a helyzet az maga adta magát. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy az emberek buták, és nem figyelnek oda, meg nem akarok én semmilyet mondani, semmilyen devonestálót, csak hát nem úgy vagyunk összerakva, hogy nagyon befelé figyelgessünk. Talán ezekre a helyzetekre például a nekem legalábbis így pesti akinek nem adatik meg, meg lusta is elmenni, nekem ezekre például azok a, mikor a táborban el tudunk menni mondjuk egyet szaunázni vagy úszni, ezek a helyzetek, ezek nekem például ebben segítenek, hogy egy kicsit ott magamra figyeljek. Úgyhogy, hát ez ritkán adatik meg, de akkor megpróbálom kijelvezni. Szerintem ez nem ilyen jó külön, külön választhat, hogy ki az, aki üzen, és ki az, aki változtat. Mert a... Mert ez, 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 ez benned van. A Gimesi csinált most egy portrét magáról. Nézzétek meg! Egy hármas portré. Mert ugye cseszegettük, hogy az a... tükröztetéses portréja, amit csinált, tehát az nem volt túlságosan kiforrott, és kifinomult, és hogy lesz szíves megismételni. És én nagyon örülök annak, hogy az András megismételte ezt a képet, és feltette ezt a hármasból álló képet, ami egyébként eszembe juttatja a Bobák Csabát, aki még annó, amikor bejelentkezett az esti iskolába, valami hasonlót küldött. Csak ott a ez a három majom, akinek mi annak a neve, annak a három majomnak, akinek így csinál, meg így van, annak valami neve. Ő se tudja. Na mindegy. Tehát az arra volt inkább kihelyezve, de nagyon hasonlatos volt a megoldás ehhez. És érdemes megnézni azt a, azt a kép hármast. A, ugye középen helyezkedik el egy normál portré, és aztán jobb oldalon meg bal oldalon a jobb oldalnak és a bal oldalnak a tükröztetése. A jobb arcfélnek és a bal arcfélnek. És Tökéletesen függetlenül attól, hogy most mit gondolunk, meg kikap hidegrázást az ezoterikus, nem tudom milyen lila ködöktől, én azt mondom, hogy azon a képen elég jól látszik az, hogy a két arcunk nem ugyanazt mutatja, a két arc felünk, és azt is nagyon jól mutatja, hogy hogy érdekes módon pont az a... Andrásnak az az arcfele mutatja a nyugodtabb és megfontoltabb részt, ami a racionalitásról beszél, és az az arcfele mutatja az egzaltáltabb formát, amelyik az intuícióról és az érzelmekről. Uh, hogy erre mennyit játszott rá, vagy mennyit manipulálta esetleg, azt nem tudom. A táborban az megfigyelhető volt az Andrásnál, hogy, hogy míg a tábor elején úgy azt a, inkább azt a kiúros csávós hajat hozta, addig a tábor végére uh, sikerült azt hiszem, legalábbis így tudom mondani, hogy sikerült neki annyira a közösség részévé válni, hogy, hogy uh, már nem érdekelte azt, hogy milyen a haja. És ez nekem egy nagyon fontos jelzés volt. Ezt beszéltük a Matyival, hogy igen, ez milyen érdekes. Uh, de azt a képet érdemes megnézni, tehát amikor a képes Jósk, Jóskának próbálok válaszolni, hogy igazándiból az is benned van, aki üzen és az is akinek üzennek. Uh, a két agyfér van szó, az egyik nem biztos, hogy úgy kommunikál a másikkal, mint a másik, az egyikkel. Ráadásul, a, ezt szokták így mondani, hogy a világ körülöttünk az nem arról szól, hogy nagyon befelé figyeljél. És, hát ez szerintem ugyanolyan, mint a tornáztatás. Tehát, hogyha van egy képességünk, amit nem használunk, akkor az, az visszafejlődik. Hogyha, hogyha van egy izmunk, amit nem használunk, az lesovánkodik Szerintem ezekkel a dolgokkal is ugyanígy van, hogy bizonyos képességeink az idők folyamán, mivel nem volt rá, vagy egyre kevesebb szükségünk volt a használatára, ezért ezek a képességek visszafejlődtek. Legyen szó akár az intuícióról, akár a befelé figyelésről, más tempóban élünk. Ezért egy nagyon fontos mondat és egy nagyon fontos szó az, hogy lassíts. Az, hogy mennyire vagyunk mi a saját magunk, a betegségünk, vagy mennyire azonosulunk vele, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nem tudsz tenni. A a betegség az egy üzenet. És akkor, amikor mondjuk ilyen gyógyszerekkel meg nem tudom mivel kezeled, akkor tulajdonképpen tüneteket tüntetsz el. És nem is biztos, hogy jót teszel magadnak azzal, hogy ezeket a tüneteket eltünteted, mert becsapod vele magad. Azt hiszed, hogy már meggyógyultál, azt hiszed, hogy már túl vagy rajta, azt hiszed, hogy elfelejtetted azt a szerelmet, mert, mert itt áll rá két sört, azt hiszed, hogy a, mit tudom én, a lábom már rendben van, mert bekentem a burovkrémmel, és ezzel megoldottam a problémát. Tehát szóval én azt gondolom, hogy ezekre azért jobb odafigyelni egy picit, hogy, hogy itt azért valami másról is szó van, nem csak erről, hogy egy tünetet hogy tudunk hatékonyan megszüntetni, mert a gyógyszeripar kitűnően megszünteti az összes tünetünket, és ettől még meg fogunk dögölni. Kivegyek cigizni egyet, de aztán most látom, hogy nem, mert kevesős a kérdezés. Ö, nem mindent értek, azt hogy valamit kerülgetek, nem tudom, mire gondol. Azt meg, hogy szeretem a női lapokat. Most ilyenre gondolsz, hogy nők lapja, meg ilyen cuccok? Hát én nem tudom, mikor olvastam utoljára ilyet. Fogalmam sincsen. Ö, tényleg nem tudom. Nem. Azt hiszem, nincs ilyen, hogy szeretem vagy nem szeretem. Nem foglalkozom velük. Ö, sajnos egyébként magával az olvasással is keveset. De a, az ilyen újságokból most az Interpress magazint kezdtem el újból így néha, amikor így járunk valahol, és benzinkutnál lehet ilyet venni, akkor megveszek egy-egy Interpress magazint. Uh, hát aztán szegény Interpress magazin az így lekopik a tojó újság kategóriába, amikor az ember ugye a toalettre magával visz egy újságot, hogy elfoglalja magát. Hát körülbelül ez az Interpress magazin, és akkor ott. Uh, hát a cikkek hosszúságát válogatja az ember a probléma megoldás hosszúságához. De ennél nagyon sokkal többet nem szoktam olvasni újságot. Uh, sajnos könyvet is keveset. Közben nézem a csetet, hogy Jóska írja, hogy mi az, amire gondol. Ja, értem. A Nézd Jóska, én, én a következőben hiszek, aztán mindenki azt csinál, amit akar, mert tök emberek vagytok, és nem akarok én senkit meggyőzni semmiről, én csak a magam útját tudom elmondani. De ezt most nem fogom elmondani, mert fogok inni folyadékot, mert nem tudok beszélni. Várjatok.
1: y poca mm-hmm. <laughs> bilahan ka no finde
0: nicht, a, szóval a jós, amit felvetett, már a kepes, arra próbálok most válaszolni, csak kicsit Átréptolom a mikrofont. Jaj, jaj, így most már jobb lesz. Tehát én azt... Emeljétek Tehát so. én azt... Uh, én azt gondolom, hogy... Hogy... Kezdjük ott, hogy szerintem baromi sok kókler szemfényvesztő van az ilyen természetgyógyászati meg ezoterikus körökben. Ez egy gondolat, Én így gondolom. Másrészt azt is gondolom, hogy, hogy ráadásul azok, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, azoknak a nagy része azért foglalkozik ezekkel a problémákkal, mert neki magának van megoldandó problémája. És arra keres választ, de nem egyenesen és nem hogy mondjam, tehát nem, nem egyenesen megy ezeknek a problémáknak neki, hogy na, akkor nekem az a bajom, hogy mit tudom én, kicsi a fülem, vagy nagy a farkam vagy, vagy mit tudom én, a kopaszodik a fejem, vagy nem tudom, hanem, hanem ilyen kerülő úton, hogy akkor elkezd másoknak megpróbálni segíteni, és akkor majd azt gondolja, hogy ez majd rajta is segít. Nem is biztos, hogy ez tudatos. Egyébként. És aztán van néhány ember, és tényleg csak azt kell mondjam, hogy néhány ember, akik, akik ezt úgy tudják kezelni, ezt a helyzetet még akkor is, hogyha esetleg nekik is ténylegesen vannak problémáik, hogy mindeközben megmaradnak valamilyen szinten őszintén ebben a kérdéskörben. És mindez együtt nem jelenti azt, hogy ezek a dolgok nincsenek, vagy nem léteznek. Én nem tudok a vágóféle skeptikus társasággal mit kezdeni. Pontosan, egy kicsit mosolyok rajta azon, amit ők így mondanak. Azt is megmondom, hogy miért. Én, Én legalábbis úgy vagyok összerakva, hogy azt mondom, hogy bizonyos témákból és bizonyos kérdésekben hiszem, amit látok, de amit nem látok, arról nem mondom, hogy nincs amit még nem bizonyítottak be nekem, arról nem mondom, hogy nincs. Hanem azt mondom, hogy talán. Meg azt mondom, hogy lehet. Aztán majd meglátjuk, hogy a saját tapasztalatom mit hoz. Én így gondolom ezt, és úgy gondolom egyébként, hogy azok a régi tanítások, és itt most tök mindegy, hogy régi népi gyógymódokról beszélünk, vagy más helyzetről Ezeknek mindegyiknek megvan az alapja. Megvan az az alap, ami tapasztalatodon alapul, gyakorlaton, nagyon is gyakorlati kérdéseken. És azt gondolom, hogy ez így van helyén, hogy, hogy ezek a tudások, ezek hozzáférhetőek. Nem biztos, hogy minden megoldás, a ma ismert és ma elfogadott úgymond, megint ezt a csúnya fogom használni, nem tudom ezt magyarul rendesen lefordítani, mainstream gyógyításban, vagy mondjuk azt, hogy konzervatív gyógyításban található meg, mint megoldás, mint ahogy azt is gondolom, hogy az a tudomány, amit ma így globálisan mondjuk nevezhetünk tudománynak, mindenre tudná a választ. Nem is biztos, hogy mindenre keresi. És, és én azt is gondolom, hogy ha nem fáj, vagy nem, nincs ellenére az embernek, akkor ezek a a dolgok kiegészíthetnek. Segíthetnek. Én például nem szoktam, tehát hogyha most gyógyító kérdésekbe megyünk bele, akkor én soha nem mondanám azt valakinek, hogy hagyja ott a konzervatív orvoslást, és ne szedje be a gyógyszerét, vagy ne vállaljon egy orvosi kezelést, mert ez felelőtlenség lenne, ugyanakkor azt is mondom, hogy ha ő úgy érzi, hogy neki valami lelkileg segít, és ezt ő... Bocsánat. Tehát, hogyha ez, hogyha úgy érzi, hogy valami neki lelkileg segít, akkor akkor igenis vegye a bátorságot, és próbálhassa ki. Mert, hogy Mert hogy nekem ott van egy kicsi problémám az úgynevezett tradicionális gyógyítással, vagy nem tudom, hogy konzervatív gyógyításnak neveztem, tehát ez a kórházban megyek, orvos majd valamit csinál velem. Egyrészt ott van vele a bajom, hogy legalábbis én, ahogy látom, ez úgy működik, hogy az ember éli a maga életét, aztán, mint amikor az autó elromlik, akkor egyszer csak mondjuk azt mondja, hogy kereket kéne cserélni, vagy defektet kaptam, valaki javítson meg, és akkor bemegy a kórházba, vagy elmegy a dokihoz, és azt várja, hogy majd ez az orvos, ez fölír neki egy pirulát, vagy van valami tuti gyógyszere, gyógymódja, és neki semmit nem kell csinálnia, tehát semmin nem kell elgondolkodnia, semmin nem kell változtatnia, minden mehet úgy, ahogy ment eddig, majd az orvos megoldja. Én ezt tapasztalom, hogy az emberek nagy része így gondolkodik, és ez szerintem nem jó. Az a szerencsétlen nyomorult orvos se fog tudni mit tenni akkor, amikor mondjuk nekem azt mondja, hogy feküdjek egy hétig minimum, vagy kettőig, és én meg hazajövök, és tesztelem azt, hogy na, de mi lesz akkor, ha mégse? Nekem dolgom van. Hát akkor nem tanultam meg azt a tanítást. Szóval most mindegy, hogy ez a baleseti sebészet orvosa, akinek fittyet hányok, vagy pedig egy természetgyógyász, vagy a saját belső én nem, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez az egyik része. A másik része, hogy, hogy azt gondolom, hogy a dolgok azok összefüggenek egymással. Ezt hívják talán holisztikus szemléletnek, tehát én azt mondom, hogy nincsen külön létező testi világ, és nincsen külön létező lelki világ, hanem ezek, ezek úgy globálisan egybe tartoznak. És akkor érzem magam jól a bőrömben, és ez fizikailag az összes érzetre igaz, hogyha belül egyébként bennem is rend van. Hogyha nincs, akkor, akkor elmertek én a havajra szörfözni is, akkor se fogom magam úgy érezni, mint hogy egyébként lehet, hogy egy lakótelepi lakásban a négy betonfal között is jól tudom magam esetleg érezni, hogyha benne minden rendben van. Tehát hogy ez most női magazinos gondolkodás, vagy milyen, meg valamférfiasan nem érdekel. Ha, amikor képeket elemzünk, és azt mondjuk, hogy, hogy hol vagytok benneti akkor mondhatom azt, hogy valami hasonlót keresünk. Azt, annak a megnyilvánulását, és ez nagyon nehezen megfogható, ezért vagyunk bajban, amikor ezt le kell írni, mert ezt vagy érti és érzi valaki, vagy ha nem, akkor nagyon nehéz elmagyarázni. Tehát annak a megnyilvánulását keressük, ami a ti személyiségetek. Amitől az a valami kepes jóskás lesz, vagy papárpics lesz, vagy babosanítás lesz. Mert egyébként azt a kamerát bárki bárhol ugyanúgy le tudja tenni, ugyanúgy megnyomja a gombot, megvan, hogy 30-addal 8 másodperc, aztán exponálsz. A, az, hogy mit vágsz ki, mint kivágás az jellemez téged, de ez még kevés. Hogyha nincs benne az a szellemiség, ami te vagy, hogyha nem tudod az érzelmeidet is megjeleníteni, vagy nem akarod, mert ez inkább így helyes. Csak nézem, hogy közben valami van kint, valami történés. Tehát, hogyha nem tudod az érzelmeidet, vagy nem akarod az érzelmeidet fölvállalni, és nem tudod az érzelmeidet beletenni abban a munkába, amit csinálsz, akkor félkész lesz a termék. Ez igaz, fordítva is, hogyha azt gondolod, hogy csak érzelmekkel, csak intuícióval meg tudod oldani a feladatot, akkor is tévedsz. Mert, hogy erre is van példa, és én nagyon örülök annak, amikor valaki nagyon intuitív és Mi az, atya, úristen, Cilikén megborondultál? Bocsánat. Uh, tehát erre is van példa, amikor valaki nagyon érzelmi szinten akar mindent megközelíteni. Uh, ott meg a mankók, ott meg a stabilitás veszik el. Tehát a racionalitásnak is van szerepe annak, hogy lehessen milyen bázisra valamit felépíteni, lehessen azt a képet, azt a filmet, azt az érzést, azt a hangot valamihez kötnie a nézőnek. Nem tudom, hogy itt van most velünk a Kamilla, látom, itt van, fehér farkas megérkezett, farkas fehér, mert hogy a Kamillának a képéhez írtam kommentárt, elemeztük Andrásról, aztán a kommentárt, azt már én írtam hozzá ott a beszélgetéshez, és ott az hangzott el, hogy, hogy és talán most, hogyha hallgatja a Camilla az adást, akkor talán most el tudom neki magyarázni. És azért így ezt választom, hogy most magyarázom el, mert ez talán a többieknek is segít. Mert hogy ez nem Kamilla történet, hanem ez mindannyiunkkal előforduló történet. Hogy nagyon szuggeszív és intuitív megközelítéseket látunk. És ugye az hangzott el ott az egyik kép a gitáros képnél, hogy ha lehet, akkor most ezt a roncsolásos technikát ezt ne alkalmazza. És akkor Kamilla kérdezte, hogy miért, amikor ő szeret szabad lenni, és szeret szárnyalni, És akkor én egy kicsit nehéz helyzetbe kerültem, hogy ezt hogy tudom jól elmagyarázni. Próbáltam ott írásban, a írásban meg ráadásul még nehezebb. De arról van szó, hogy hogy ez kicsit olyan, mint most én rádió tv szerelőnek tanultam, tehát most ebből a szakmából fogok példát hozni, aztán majd megpróbálom ezt valahogy áttranszponálni, de előbb elmondom, ahogy gondolom. Tehát ez olyan, mint a rádió hullámok, hogy van egy vivő hullám, és arra rá van ültetve úgymond az adás. A vivő hullám az egy fix frekvencia, mondjuk, vagy amplitudomodulát, vagy frekvenciamodulát, tehát az AM meg az FM között ez a különbség, de a lényeg az, hogy van egy fix frekvencia, egy állandó frekvencia, ez a vivőhullám, amire az adás jele úgymond rá van modulációként rakva. Vagy az, az amplitudóját, tehát a, a kiterjedését változtatják, vagy a frekvenciáját. Hát ez most így nagyjából így ennyi. Uh, majd, hogyha nem értitek, akkor majd mondjátok, meg, meg, meg fogom próbálni, mondom ezt elmagyarázni másképp is. De a lényeg az, hogy van egy olyan dolog, ami állandó, erre áll rá a vevő, készülék, ezt a frekvenciát keresi meg. Ez a 88,1 meg a 90,3 meg a 107 meg a nem tudom hány Herc mondjuk, amikor azt mondják, hogy hol találod azt az adást. Önmagában ez a hullám nem ér semmit. Hogyha nincs adás, akkor akkor, akkor nem hallasz semmit. Rá, ráhangolódott az adó, aztán csókolom, nem történik semmi. De akkor sincs semmi, hogyha nincs meg ez a fix bázis, mert akkor nem tud mihez csatlakozni az a buta rádióvelő. Szerintem az embereknél is nagyjából így van, hogy, hogy ha a mondandómnak nincs meg az az alapja, az a bázisa, amihez tud a néző, vagy most a hallgató kötni valamit, akkor mondhatok én, amit akarok, próbálhatom, ahogy akarom. Lehet, hogy célba talál, lehet, hogy megértik, de igen kicsi az esélye, hogy valaki ugyanúgy, ugyanazzal az érzelmi rezonanciával rendelkezzen, mint én. Mit jelent ez a fotográfiában? Azt jelenti, hogy vannak alapszabályok, és azokat a szabályokat akkor lehet fölrugni hogyha megismertem őket. Hogyha nem ismerem az alapszabályt, akkor nem fogok tudni, hogy mondjam, akkor is lehetnek talált képeim, amiket megtalálok, és és véletlenül sikerül. De de nem fogom tudni reprodukálni azt az eredményt, és ez a reprodukció azért fontos, mert általában az élmény, ami ér, és amit szeretnék fotográfiában mondjuk megvalósítani, és a megvalósítás között időtelik el. És hogyha ha ezt nem veszem figyelembe, hogy eltelt bizonyos idő, és ez mindegy, hogy ez egy nap, egy hét, egy év, akkor nincs meg a kettő között az összeköttetés. Mire gondolok? Hogyha bizonytalan vagyok a technikában, hogy milyen technikát alkalmazok, hogy milyen módon közelítek meg egy helyzetet, Lehet, hogy dübörögnek bennem az érzések, az érzelmek és az intuíciók, de nem fogom tudni stabilan átadni ezeket. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy a fotó az bizonyos tekintetben technikai sport, és a technika nem kikerülhető. Én nagyon nagyon avangard embereknél sem. és azoknál az embereknél, akik nagyon lazának és nagyon spontánnak tűnnek, hogyha, hogyha valódi tehetségekről beszélünk, akkor ott azoknál az embereknél is, ha ezt elkezdjük az alkotási folyamatot kapirgálni, ott van valami olyan bázis, amiről ő lehet, hogy nem beszél, lehet, hogy nem nyilvános, de ő ugyanúgy megmatekolja azt, ugyanúgy megcsinálja, kiszámítja a hatását. Azért nehéz ez a történet, mert hogyha nagyon könnyű átesni a ló másik oldalára, hogy nagyon szét van matekolva az egész, nagyon szépen be van rendezve, nagyon szépen ki van találva, csak hiányzik belőle az ember, hiányzik belőle az a plusz rezonancia, az a plusz töltés, amitől, amitől én úgy szoktam mondani, hogy amitől húsa lesz ennek a dolognak, amitől teste lesz, amitől tétje lesz. Tehát ez olyan boszorkány konyha, ami részben a tapasztalatból épül föl, részben technikából épül föl, részben szabályok ismeretéből és betartásából épül föl, részben a szabályok tudatos megszegéséből épül föl, és itt a nagyon fontos szó, hogy hogy csak akkor tudok egy szabályt megszegni, hogyha ismerem azt a szabályt. Nem elég ismerni, hogyha gyakorlatban tudom alkalmazni. Ezt azért mondom, mert hogy nem biztos, hogy egyértelműen érthető, és úgy tűnik, hogy a hegyi okoskodik, amikor például azt mondja a Kamilának, hogy ne roncsoljon most egy darabig képeket. És ebben benne lehet egy ilyen, hogy a, na, a gonoszság benne van a hegyiben, mert most azt szeretné, hogy a Kamila megugorjon valami olyat, amit lehet, hogy magától nincs kedve, vagy nem tartja fontosnak. Én meg azt mondom, hogy nem. Én akkor tudok esetleg segíteni, hogyha láthatom azt, lecsupaszítva úgymond egy munkánál, hogy mi az a terület, aminél esetleg segítenem kell, hogy az világítás, kompozíció, tónusrend. Tehát, hogy hol van az a hely, amire azt mondják, hogy szorít a cipő. És akkor azt lehet mondani, na, akkor azt gyakorolt. Hogyha ez nagyon tele van mázolva mindenféle ilyen intuitív érzelmi megközelítésekkel, vagy technikával, vagy roncsolással, vagy most mindegy, hogy minek nevezem, akkor én nem fogok tudni biztonsággal, segíteni abban, hogy, hogy milyen irányba haladjunk. Uh, és mondom, ez a az egyik oldala a dolognak, és a ló másik oldala az, hogy nem lehet nagyon kiszárítani ki, sematizálni ezeket a munkákat, mert akkor meg, akkor meg az értelmét vesztél az egész dolog.
1: Well, mama, best of life but i'll never leave for the sanctity of soul i better run away i can't fool myself it's fine but i'm falling
0: De azt mondtam az elején, hogy nem azért fogom elmondani azt, amit erről gondolok, mert hogy pellengére szeretnék bárkit állítani, hanem azért, mert azt hiszem, hogy ebből talán más is tud tanulni, vagy másnak is fontos lehet, amit így elnyökök itt. Nem könyvből olvasom, meg nem készültem én erre a műsorra így fölitt, hogy tételesen mi lesz a téma. Ezt nézzétek el nekem, én ilyen vagyok, hogy ez a felkészülős díj, ez nekem nem megy, de talán felkészülés az a 10-15-20 év, ami mögöttem van. Fene tudja? Mert aztán néha megérnek olyan meglepetések saját magammal is, hogy csak nézek. Kepes Juska kérdez valami nagyon jót, hogy az ő az Ansel Adamsot hozza példának, hogy abban hogy van benne az alkotó. Nagyon egyszerűt fogok mondani és akkor talán a Jóska megért, hogy mire gondolok, hogy fogj egy fakamerát, 18-24-es vagy még nagyobbat, mindegy, 30-40-est, menj föl a hegytetőre ezzel a kamerával, cipeld föl, van nálad mondjuk három üveglemez, amiből vagy, vagy van nálad 10, abból mondjuk egy út közben eltörik, vitt föl a hegyre, és csináljál mondjuk egy tájképet. Ezt most fejben szerintem végig lehet játszani. Aztán mennyi fel a lejkáddal ami másfél kiló, van benne egy 36 kockás filmtekercs, és csinálj egy tájképet. És aztán mennyi fel egy digitális cucca, amiben bele lehet lőni ezret, és csinálj egy tájképet. A koncentráltsága lesz más. És a koncentráltságában van benne Adams. Én így gondolom. Mondom a Kepes Jóskának most már azt írja, hogy ez csak a technika, amit utánozni lehet. Én meg azt mondom, hogy próbáld ki. Ha sikerül utánoznod, akkor, akkor jó. Megemelnem a kalapom. Nem megsporolhatóak ezek az utakám. Ki is volt, a beszélgettünk? A gyufa volt, akivel beszélgettem erről. A gyufával beszélgettünk arról, hogy nem tudja megcsinálni a portréját. És hogy, és hogy ő tulajdonképpen egyébként is természetfotósnak mondja magát, és hogy hagyjam már őt ezen. Senki nem piszkálta egyébként, tehát ez egy ilyen belső feszültség nála, nem volt senki, aki mondja, hogy most akkor neked kötelezően ezt kell csinálnod. Egyébként nagyon érdekesek azok a reakciók, amik jöttek az aktra, arra a csoportképre. Mint hogyha akár András, akár én azt mondtuk volna bárkinek, hogy most te jössz, vigyázzál, mert a következőnél te jössz, neked kell odaállni. Addig nem mehetsz haza, amíg nem nem csinálod meg. Hát semmilyen nem volt, tehát senki nincsen erőltetve, hogy neki ezt meg kell csinálni. Tehát valahogy azt hiszem a szembesülés volt az, ami, ami kihozta az emberekből azt a véleményt, ami kijött. Tehát nagyon megleptek ezek a dolgok, hogy micsoda idegenkedés, meg micsoda indulatokat korbácsolt az a csoportos aktképünk. De a lényeg az, hogy, hogy nem megsporolhatóak ezek az utak. Tehát... Most itt voltunk az aktfotó táborban, és én hülye a... azt hiszem 512-es kártya volt a gépemben, és az 512-es kártyát róban hagytam. Tehát nem a JPG-ket fotózott, hanem RAW-képeket. És én nem figyeltem erre oda. És akkor csináltam a magam fotóit, és egyszer csak azt vettem vissz, hogy betelik a kártya. És akkor ott állsz, és nincs több. Elfogyott a nyersanyag. És akkor elgondolkodtam azon, hogy jó, akkor gyorsan visszarohanok a szállásra, leszedem a képeket, és átállítom JPG-re. És utána azt csináltam, hogy visszamentem a szállásra, leszedtem a képeket, és ott hagytam rón. És tudtam azt, hogy van valány képen mondjuk. És ennyi van egy napra. És oldjam meg valahány képből. És egy teljesen más élményt adott. És más koncentráltságot. Tehát erre lehet azt mondani, hogy ez csak a technika, és hol van ebben az ember, és nem a technikára kérdezel, Én meg azt mondom, hogy itt a válasz. Hogyha, hogyha megtalálod, az előbb mondtam egyébként a Lassics című szót valamelyik zene előtt. Hogyha megtalálod azt a módszert, ami a te habitusodnak megfelelő, tehát én nem azt mondtam most, hogy mindenki kezdjen el fakamerákat gyártani, és fölmenni a hegyre, és Arszel szót utánozni, de hogyha megtalálod azt a technikát, ami a te habitusodnak megfelelő, akkor az a technika segíteni fog téged abban, hogy ki tud fejezni önmagad. hogy fog szólni az a kép, akkor, hogyha hogyha van három kockád, és az is üveglemez, mint hogyha van kétszáz, és digitális. Ezt, ezt ö, de lehet azt mondani, hogy ez a fotográfia mágiája, nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy, hogy így működik. Aztán, hogy miért működik így, hát nem vagyok ennek professzora, hogy ezt én így most megfejtsem így fél tizenkettőkor, de, de én így tapasztaltam, hogy hogy azok a fotósok, akik, akik például beszéltem a Gárdi Balázsral, aki ugye WordPress, meg Report, és ő aztán tényleg egy belemenős csávó, és ő, ő nem, nem kamuzik. És vannak munkája, amiket megrendelésre csinál. És ma már ugye a szerkesztőségek átálltak a digitálisra. És a digitális fotográfiánál Ugye nagy előny az, hogy hogy alatt alatta, kim vagyok a háborúban, és akkor találok egy wifi-t, és már fel is tolhatom a pesti szerkesztőségbe a képeket. Te nem kellhetek utazni annak a nyersanyagnak, meg mire a képet. Tehát egyszer csak ott van a cucc, mondjuk fél óra múlva már ott lehet. Tehát ezért ő használja is a digitálist, amikor megrendelése dolgozik. De azt mondta nekem, hogy képzeld el Zsolt, és mindig ott van nálam a kis lelkám és uh, filmes, filmes gép. És azt mondta, hogy amikor megcsinálta a melót, akkor ugye a saját kedvéért elkezd dolgozni az analóggal. Nem azért, mert hogy rossz gépe van, mert aztán tényleg, amikor, hát most már ő szabadúszó, de amikor nem szabadúszó volt, nyilvánvaló, hogy a, hogy mondjam, a seggé alá a legjobb technikát. Tehát nem volt ez gond. És mégis valami értő azt tartotta a jónak saját magának, hogy, hogy megfogjon egy analóg gépet, és azzal dolgozzon. És ennek biztos van oka. Azt mondtam most itt a hétvégi táborban, hogyha tehetném, és én úgy lennék tanítója egy ilyen helyzetnek, mint ahogy nem vagyok, és, és azt hiszem, hogy ez nem is baj, akkor, akkor én úgy csinálnám, hogy azt mondanám az embereknek, hogy hogy mondjuk egy évig nem csinálhatsz mást, mint fekete-fehéret. Semmi mást. Csak fekete-fehér. És utána szép lassan majd elkezdhetünk színesben is gondolkodni. Meghogy én azt is mondtam már, ezzel is meg tudtam borzongatni embereket, hogy én azt mondtam, hogy, hogy ne csinálj mást, mint 50-es alapobjektív. Most az, hogy digitálisban az hányos, azt majd valaki megmondja. És nem kell zoom, aztán az meg főleg nem. A legrosszabb dolog, amit kitaláltak a fotográfiában, az a zoom. Iszonyú lusták lesznek tőle az emberek. Tehát nem kell zoomolni, nem kell objektívet cserélni. 50-es alapobjektívet, rászigetelő szaralgozod a gépedre, és le nem veszed róla soha. És fekete-fehérbe nyomni. És mondjuk, hogyha digitálisra csinálod, akkor legyen egy ilyen 12 es vagy 256-os kártyád. És nem csalunk, és nem törlünk meg közben, meg nem tudom, nézzük a sorszámozást, és minden képet meg kell nézzünk utána. Ne csapjuk be magunkat. Hogyha én tehetném, akkor ezt mondanám. Ezt most itt az esti persze ezt, ilyen fél 12 a mondom, aztán kész. Nem is akarom én ezt ennél jobban publikálni, de minden esetre én ebben hiszek, hogy hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy egyáltalán megérhessen benned az, hogy mit jelent az, hogy Hegyi Zsolt, vagy mit jelent az, hogy villalobos Venegász Kamilla, vagy mit jelent az, hogy Kepes József, azt, azt szerintem ahhoz, ahhoz kell lassítani. Egyrészt el kell sajátítani bizonyos technikai dolgokat, és, és szabályokat másrészt kell tudni lassítani. A Kamilla írta, nem tudom, most a ott van-e még, amit írt, Ööööö... Uh, Addig feltorom a hangot. Azt írja a Kamila, hogy azt hiszi, hogy a stílusát kell megváltoztatnia. Ööööö... Uh, hol van, megint elment. Kicsit azt érzem, hogy a stílusomat kell megváltoztatnom, mert még mindig nem egyértelmű ez az egész. Bízom benne, hogy megértem már valahogy hamarosan. Na uh... kép? Kepesős kérdő, hogy ez a kép nagyon estiskálás. Büszkék lehetünk rá. Jaj, izére, tudom. Jó, 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 leesett. Uh... Olvasom a csetet, bocsánat. Na, a... Jóskának nem tudom ezt még egyszer elmondani. nem akarom még egyszer elmondani, mert elmondtam, hogy hol van benne a... Ansel Adams a nem akarja elhinni és ezt akkor nem tudok ezen más mondani, mint azt, hogy próbáld ki. Aztán meglátjuk, hogy Anson Adams jön elő neked a varázsdobozból, vagy a kepes Jóska. A... Az, arról ne beszéljünk még azért pluszban, vagy hát hogy mondjam, beszéljünk, mert azt hiszem az estiklopédiában ott van, ezt a többieknek mondom, a Jóska biztos tudja, hogy azért az Adams kidolgozott egy olyan zónarendszert, ami egyedülálló volt a maga Idejében és egy nagyon-nagyon jó meglátás volt. És mai napig lehet használni, ez a korrekciónak egy, egy ilyen labortechnikai, de nem csak labortechnikai, tehát a labortechnikát összeköti tulajdonképpen az alkotással, és azt mondja, hogy, hogy már az alkotás pillanatában tisztában kell azzal lenned. Cili, én meg, nem tudom, mit csinálok le. Menjék kifelé. Bocsánat, macska regula jön. Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Csak közben a macskát ki kellett engedni. Tehát azt akartam mondani, hogy az Ancel az a rendszeréről is azért beszéljünk, ami összekötötte magát az alkotási folyamatot a labort, laborral, és nem egy különálló dolognak tekintette, és azt mondja, hogy röviden próbálom elmondani a többieknek itt most, hogy arról szó, hogy... Már az alkotás pillanatában, amikor megnézel egy helyzetet, akkor tudod azt, hogy milyen tónus különbségek vannak, és hogy mi az, amit exponálással tudsz kijavítani, mi az, amit világítással, és mi az, amit majd a laborban fogsz tudni helyrehozni, és így tulajdonképpen egy komplex rendszert hoz létre. Akit érdekel ez a dolog, egyrészt az estiklopédiában talál róla, leíratott másrészt ez megjelent könyvben is. Hansel zóna rendszere, azt hiszem ez a címe, vagy valami ilyesmi. Tehát azért Adamsról ezt se felejtsük el, de az biztos, hogy egy olyan csávó, aki a technikának, a labornak, és ennek az egész fototechnikai résznek nagyon nagy jelentőséget tulajdonított, és hogyha azt kérdezed, hogy hol van az adamsz a képekben, akkor itt, ott, hogy van egy nagyon komoly technikai felkészültsége, ott, hogy van egy nagyon komoly alázata a téma iránt, és ez át tud jönni a képen. Hát ezt most ennél nem tudom szebben elmondani. Amit meg a Kamilla mond, hogy az ő saját stíluset kéne megváltoztatnia, és utána leírja itt, hogy hogy dolgozott fotósokkal. Azt ö, azt, azt a... Erről mi már beszéltünk egyébként, hogy, hogy, hogy az nagyon nehéz, és ezt én nagyon át tudom érezni, hogy nagyon nehéz az, amikor az embernek van egy fotós munkában valamilyen előképzettsége, vagy előképe. Mint nekem mondjuk a samesság a ballával. Azt úgy nagyon nehéz levetkőzni. Tehát én még most is vetkőzöm a, És most se sikeresen. Még. És nem tudom, hogy mikor jutok el arra a pontra, amikor amikor ezt kellően, kellő távolságtartással fogom tudni szemlélni. De de az egy nagyon fontos dolog, hogy hogy az a tapasztalat és az a tudás, amit így megszereztél, az a tapasztalat és tudás az, az, az nem mindenható és nem minden irányban működik, és én azt nem mondom, hogy a stílusodat kell revideálnod, vagy nem tudom, csak talán most így el tudom mondani, hogy ott van a kérdés, hogy azok a technikai eszközök, amiket használsz, a technikai eszköz önmagában nem biztos, hogy stílus fog válni. Hogyha, hogyha és ezt, ezt írtam a kép alatt is, hogyha minden kép, vagy a képek nagy részre oncsolva van, akkor, akkor egyszer csak elveszíted a palettádról a színeket. A, amikor írtam egyébként neked azt a hozzászólást, akkor is ez jutott eszembe, hogy kicsit olyan, mint a farkas kiáltó bárány, vagy hogy mondják ezt a mesét, hogy, 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 hogy túl sokszor mondja azt, hogy farkas, farkas, és akkor oda mennek vicceltem, farkas, farkas, oda mennek vicceltem, aztán amikor ott van a farkas, akkor még már esetolják, hogy mi van, aztán széttépi a farkas. Kicsit ilyesmi ez a történet is, tehát hogyha mindenben menne van valami, egyfajta valami dolog, akkor akkor, amikor majd ott tényleg ott van a helye és az ideje, akkor már, már nem veszik komolyan. Erre írtam azt, hogy modorossá válik. De nehogy azt gondolja bárki, hogy ez ez egy ilyen amatőr vagyok, és az én hibám, és me a kúpa, Név nélkül mondom, hogy nagyon sok olyan fotográfus van a profi fotográfiában is, aki, aki hát így lehet mondani, hogy aki modoros, és modoros dolgokat csinál, mert, mert talált valamilyen eszközt, és akkor abba úgy beleszeretett, beleszerelmesedett, és azt is csak azt alkalmazza. Úgyhogy erre egyébként is jó odafigyelni. Valami pakolódás van, tehát lehet, hogy másik macska is csinálja a cirkuszt, úgyhogy ezt most megnézem.